0: Jeg heter Markus Kvavik Hei alle sammen! For en gjeng, dette er jo smile fra øre til øre for For en fantastisk gjeng Som sagt så heter jeg Markus, jeg 27 år Komme som de sa fra Lyngdal Og jeg kom til her i dag for å snakke om dette temaet Den rette Og i den forbindelse så er det jo kanskje greit å nevne at jeg er gift med en som heter Malin Vi har vært gift til sommeren i fem år og når hun gifte seg så var hun 19 år, og det var som jeg fra Stavanger sa, det er jo bare flaks hvis det går bra. Så vi er fem års bryllupsdag til sommeren, og eh, sammen har vi to jenter, en på fire og en på 2 Og når jeg skulle snakke om dette temaet her, den rette, det, er det siste du trenger å vite om meg egentlig, det er at jeg har ikke peiling på hvorfor de har spurt meg til å komme og tale om dette. Fordi... Et års tid etter meg og malin giftake, så tok vi en personlighetstest som heter 16 personalities. Der du svarer på 15,5 milliard spørsmål, så får du et svar om hvem du er. Jeg fikk forkjemper, og Malin fikk forsvarer. Og jeg er den grønne til, til venstre her da. Men anyway, så et års tid etter vi hadde tatt denne testen, så kom i over en annen test som var, hvor bra passer du sammen med andre personligheter? Og da hadde vi vært gift i to år allerede, og da var det sånn, da fikk vi, dere ser et kryss her nede, og der står det da altså, eh, mm, oh, think this one through. Eh, jeg har altså funnet feil, ifølge denne testen. Og det er kanskje ikke så rart. For testen viser det også hvem som har samme personlighet som deg. Og min kone Malin fikk The Queen, Beyonce. Woo! Jeg mener snakk om out of my league. Og det hjelper jo ikke når jeg ble Phil Dunphy fra Modern Family. Da skjønner du bedre at dette er ikke akkurat match made in heaven. Her blir det noen utfordringer. Så er ikke peiling på hvorfor jeg har blitt invitert. Det. Jeg har grua meg så. Jeg har vært helt svimmel av tanken på å skulle snakke om dette temaet og finne den rette. Åh, det er jo en milliard grunnet til at jeg har vært svimmel, men den ene grunnen er at jeg liker jo ikke formuleringer. På den andre siden så vet jeg jo at for mange av dere som sitter her, så er jo dette noe av det som brenner aller, aller mest i livet akkurat nå. Du er ung og lovans, holder på med studiet, og så er det bare det store spørsmålet, hvem er det jeg skal dele livet med? Og jeg er jo svimmel av det, fordi jeg tror virkelig ikke at jeg forstår, fortsatt etter fem år, hvor stort og avgjørende det valget jeg har tatt om å lenke meg sammen til henne som heter Malin, faktisk jeg. Nå har jeg med to barn i det, arme og bein og tut, og jeg bare tenker, tenk at det er meg og deg, og liksom av og til som var ikke noe hvem er du? Hva, hva gjør du her i senga mi? Så, tenk at det er to, liksom, for resten av livet. For, hvor søren er det, liksom? Det er jo helt sykt. Og så samtidig, når jeg snakker om det, å finne den rette, så blir det et spørsmål for meg, sånn, hvorfor skal du finne den rette? Er det viktig? Så tenk jeg samtidig. Og jeg har lyst til å si det i klartext. at jeg har fått større tru for en noen gang i Norge i 2022, at det kan være godt og rett for noen og ikke finne noen. Noen av de beste, råeste, mest heilstøpte menneskene jeg kjenner, er mennesker som er valgt å leve single, eller i enslig stand, og ikke med en partner. Og det tror jeg er et godt liv, og to av de største influenserne verden sett, Jesus Kristus og Paulus, Lev det øv. var sånn, venter på Sofie Elise, sant? Så jeg kjenner samtidig at det er naturlig og Gott for de aller fleste å finne noen på et eller annet tidspunkt. Men jeg har blitt svimmel av å tenke på dette, fordi tankene mine har gått til deg som tenker på foreldrene dine, som en gang var sammen med den de trodde var den rette, men så ble det ikke sånn. Tankene mine har gått til deg som sitter her og er sammen med noen og som sier det å på og stresse, er hun den rette? Er han den rette? Og har sagt at det har som mål at ikke mer enn ti kjærestepar skal slå opp etter denne talen. Så sitter jeg og tenker på det som har hatt både en og to kjærester, som har hatt noen dårlige erfaringer, og som har brent på en eller en som du trodde var den rette, og så ble det ikke som du hadde tenkt. Og så jeg har jeg tenkt på det som kjemper med din identitet, seksualitet, og som kanskje er kjent på følelse og forelskelse for en av samme kønn, og som er forvirret, og ikke vet hvor du skal tro og tenke om det. Og så har jeg på det som Singel single, og stadig nærmere steg av desperat. Du vil så gjerne finne noen, og det er ikke uten grunn at du kommer på touchpoint torsdag etter torsdag. Hva? Ikke pek, ikke pek. <laughs> og så har tenkt på deg som tar det helt chill, som ikke stresser i det hele tatt, og som vurderte å ikke komme når temaet skulle være og finne den rette. Men til alle dere så vil jeg si at jeg tror på The One. Jeg tror på The One. Jeg tror at det beste tipset jeg kan gi dere, og den viktigste sannheten jeg kan gi til uansett hvem av disse eller ingen du kjenner deg igjen i, så tror jeg på The One, jeg tror at det beste jeg kan gi deg det er at finn den eneste rette først. Fordi når vi snakker om dette finne den rette, så ligger det jo i dette at vi leter etter noe. Vi leter etter noe som mangler og gjerne les en partner, en person som skal komme inn og bli min elskede. Og vi er jo totalt lost i kjærlighet i Norge og i verden i 2022. Vi jakter på kjærligheten, og vi ser jakten på kjærligheten. Jeg mener, jakten på kjærligheten har jo vært lenger enn de fleste av dere sitt liv for heian. Vi blir jo ikke ferdige med det, vi ser Adam møter Eva, vi ser Linni møter drømmeprinsen, Jan Thomas møter drømmeprinsen, Ex on the Beach Paradise, og eh, for ikke å snakke om Candice søker kjæreste. Og så er det jo veldig gøy at i alle 97-sesongene av Farmen, så er det noen som blir forelsket i hverandre. Om vi synger om kjærlighet. Om vi ser filmer som selger romantisk kjærlighet mellom mennesker som løsninger på dine dypeste lengsler. Om vi tror på det. Og dette gjelder jo tydeligvis i kirka også. Jeg mener, jeg er jo tross alt her i dag for å snakke om det. Og jeg hørte faktisk, jeg skulle høre talen fra forrige gang, den fant jeg ikke, men jeg hørte det inn av Jonny Omdahl. Og det var jo gøy. Men på det tidspunktet i talen som det var mest jubel var, når han sa, jeg er gift. Så kommer det en kristne win for ekteskapet. Dere vet hva jeg snakker om. Så av åpenbare grunner så bestemte jeg meg for å lese en bok som fanger min oppmerksomhet av coveret. Jeg vet ikke om du har fått med at det skrives litt over gjennomsnittet mye om kirka og romantisk kjærlighet i media. A War of Loves er en som heter David Bennett. Dette er historien om en mann som gikk ifra å hate kristne og kristendommen og være en del av det vi kan kalle homofilibevegelsen for å aktivt motarbeide kristne og kirka til hvordan han møtte Jesus på en det vi på fint kaller homsebar, og kjemper med sine seksuelle lengsler, ønsker om å finne en mann å dele livet med, før han er opp med å ta en bestemmelse for å leve i solibat, altså uten partner. Og han skriver både veldig spennende og utfordrende om sitt møte med det han kaller den heterofile kirka, som kanskje kan minne litt om touchpoint. Han skriver, jeg ble fortalt av mitt fellesskap at seksualitet, romantikk og Disney-kjærlighet var der jeg fant ekte kjærlighet. Det var der jeg fant min definisjon av kjærlighet som ble utgangspunktet for min identitet. Og hvis du starter her, vil du ganske fort skape en avgud. Kalt ekteskapet. Og du vil ønske dette mer enn noe annet inkludert Gud, og du kommer til å endre hans sannhet for å få det. Videre så sier han, den heterofile kirka har gjort ekteskapet til sin av Gud. Og så har kom kommet og sagt, det tar vi, og vi skal gjøre det bedre enn dere. Etter han ble kristen, så sier han, jeg ble med mine kristne, heterofile venner i kirka, og opplevde at mange av mine kristne venner brukte mer tid på å gruble over hvem de skulle gifte seg med og de sin fremtid i ektefelle, enn på å søge Gud og hans fullkomne kjærlighet. Det svir. Og David säger på mange måte. søk først Guds rik og hans rettferdighet, skal du få det andre i tillegg. Poengene han David legger fram i denne boka, peker mot at kirka och dere som kaller dere for kristne, står i fare for å havne i den samme grøfta som ei samaritansk dame som i møte i bibelen som Jesus møter med en brønn for 2000 år siden. Ho har funnet den ho tror var den rette seks gange. Ho har altså fem ekser og en nåværende kjæreste. Og Jesus kommer opp til og har en utrolig spesiell samtale om vann og kjærlighet. Me leser fra Johannes 4. Jesus svarte «Den som drikker dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste, for det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vannet som velger fram og gir evig liv». Kvinnen sier til ham «Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen, og så jeg slipper å gå hit til denne brønnen». De sitter med en brønn, og de snakker om vann. Da sippe jeg gå her og hente vann. Men Jesus snakker i bildet her. Det er ikke egentlig vann. Vannet som de sitter med, vannet er en inngang til et dypere poeng. Pluttslig så snur Jesus helt, og så sier han, «Gå her mannen din. Det er en å komme her. Jeg har ingen mann», svarte kvinner. «Du har rett når du sier du ikke har noen mann», sier Jesus. «For du har hatt fem menn, og han du nå har er ikke din mann. Du, det du sier er sant. Herre! Jeg ser at du er en profet, sier dama. Jeg har glemt å trykke, jeg beklager. Jesus sier på mange måter til deg. Du har satt romantisk kjærlighet på trona i ditt liv. Du har letet etter vann på feil sted. Du har letet etter tilfredsstillelse, identitet, anerkjennelse og kjærlighet på feil sted. Du har prøvd å fylle tomrommet som du kjenner på med kjærligheten og bekreftelsen fra andre mennesker. Det du leter etter i den såkalte rette som du tror er en annen mann, det vil du aldri finne hos et annet menneske. Og kanskje det er nettopp derfor kvinner med brønnen også mange i Norge og i verden i dag opplever at kjærligheten går i stykker. Fordi man prøver å fylle et tomrom i sitt indre med kjærligheten for at ant mennesken og sannheten er at det du leit etter ikke kan finnes der. Mitt beste tips, mitt første statement til deg i dag. finn den eneste rette først. Kanskje er det du egentlig leiter etter en dypere kjærlighet, en dypere tilfredsstillelse, en dypere kjennskap til han som er skapte, til han som elsker deg først, til han som elsker deg når ingen andre gjorde, til han som elsker deg når du driter deg ut, til han som ga livet sitt for deg på din verste dag. Uansett hvor du er, om du har vært gifte, ser noen her som har vært gifte i noen år. Og om du er kjæreste med noen, eller om du er singel, finn den ene, finn the one først, og han heter Jesus Kristus. Og dette er et spørsmål som jeg har stillet meg selv, helt ærlig at har lest den boka jeg pekte på. Ser jeg etter noe hos min ektefelle Malin, som jeg bare kan finne hos Jesus? For det er for mye og for lange at Malin skal være den som slukker mine dypeste lengsler, som bare finnes hos The One, Jesus Kristus. Så mitt spørsmål til deg i dag. Ser du at det er noe i et annet menneske som du bare kan finne hos Jesus? Finn den eneste rette først. Finn the one, Jesus Kristus og hans kjærlighet. Og la det bli en kilde til liv, tilfredsstillelse, kjærlighet, fred og glede som ingen andre menneske kan gi deg. Og nå vurderte jeg om jeg skulle si amen. Og jeg har sagt det til noen i dag at denne talen hadde sikkert fått en E på prekenlære. For det er egentlig to tal i ene. For det er dette her jeg egentlig sier, så altså tenker jeg sånn. men det var jo ikke det du kom for å høre. For det er fint det er med at du må finne Jesus først, men jeg har jo vært krysten hele livet, jeg har jo funnet ham for lenge siden. Nå vil jeg finne noen andre. Så hvis jeg har funnet det, kan jeg nå finne det nummer 2. Så jeg vurderte om jeg skulle stoppe her, og så tenkte jeg sånn, jeg lager to taler i en, genialt! Og har jeg har 1552, yes! nei, oi, jeg har masse, jeg har masse Men så var det liksom, hva skal jeg si om det da? Hva skal jeg si om det nummer to, liksom? Det var mange forskjellige titler som florerte rundt. Det var det, finn den eneste rette å bli sammen med en av de andre vurderte. Eller den, den likte jeg veldig godt, det er noen av dere som synes den er morsommere enn andre da. Finn den eneste rette å bli sammen med en synder. <laughs> eller den siste her det er jo fin er det eneste rettet å bli sammen med en av dine minst dårlige matcher for det er noe med det der å finne den rette liksom som jeg bare hater så sykt og det er ikke bare fordi at jeg har funnet feil og jeg er så lei av å se på alle som har funnet rett og som er så lykkelig og jeg bare så, Åh, det, er jeg er så ja, liksom. det er noe veldig rart med det her så når har strevet jeg, jeg, jeg kødde ikke å, som jeg har er på tirsdag. Jeg var en elendig pappa og ektemann på tirsdag på grunn av denne dumme talen. Er det lov å si? Jeg vet ikke, men nå sa jeg det. Så det er ofte gjør da, når jeg ikke vet hva jeg skal si, det at jeg går bare til noe som er helt gresk. Så det er dette jeg skal snakke om. Finn den eneste rette og se etter en eser som vil ahava deg. Og det er faktisk ikke kødd, det er dette som er titelen. Til, til du som synes at de andre var mye bedre, jeg er jeg helt enig men innholdet i dette er veldig bra. Hva i hekkføl er dette med saken å gjøre? Jo, la en bibeltekst. I 1. Mosebok, kapittel 2, så står det om det første ekteskapet, de første menneskene. Og der står det. «Så tok Herren Gud menneske og satte det i egen edens hage til å dyrke og passe på den, og Herren Gud ga menneske dette budet. Du må gjerne spise av alle trærne i hagen.» Men av tre til kunnskap om godt og ondt må du ikke spise, for den dagen du spiser det, da skal du dø. Da sa Herren Gud, det er ikke godt for mennesker å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag. Og dette er jo en tekst som gjerne kan misforstås. Og liksom, Gud hadde skapt mennesker, han hadde mannen, og så skulle han lage en hjelper. Det kan jo kanskje høres litt sånn nedverdig, kanskje ut, eller et eller annet. Men det Hebra jeg har ikke studert hebraisk, men det hebraiske ordet som er brukt her, det er dette ordet «eser». Jeg vet ikke hva jeg uttaler rett en gang. «Eser». Kan du si «eser»? Kan du si Eser? «eser»? Det er altså en partner. En som blir med på å hjelpe med å oppnå et mål. Så Gud skapte mennesket, og så sa han, han skapte mannen, og så sa han, «Pass på hagen, dyrk hagen». «Stell med trærne! Spis av frukten!» Men det er ikke godt å være alene. Jeg skaper en hjelper. Jeg skaper en dame, en partner som kan bli med på dette oppdraget, som kan stå sammen for å oppnå dette målet. Og disse to punktene skal ha nå på denne del 2 i talen, på en måte, er veldig inspirert av en bok som heter «Lovology» av John Mark Comer. Og han sier dette. «Alle trenger et hageprosjekt.» Eller sagt på en annen måte alle trenger å finne ut av hva de er satt på jorda for å gjøre. Dette er det jeg er god på. Dette er det jeg ble skapt for. Dette er min edens hage. Mitt hjørne av jordkloden, som jeg skal dyrke og passe på. Så når jeg sier, finn den eneste retten, Jesus Kristus, først, og se etter en eser, så er det jeg sier er, og se etter noen som vil stå med deg i hans oppdrag for deg. Jeg kan si med 94 prosent sikkerhet at var det ikke for denne setningen, så tror ikke jeg at jeg hadde vært sammen med kona mi, Malin. Phil Dunphy og Beyoncé er et oppdrag som forener noe. og vi på en måte fant ut at kanske mi to skal gå hånd i hånd gjennom livet, så var det dette her. Mi hadde hver vår erkjennelse oppfattet av hva mi ønsket med våre liv, og så så mi at dette går ganske hånd i hånd. Her finnes det et vi. Kanskje mi kan jobbe sammen i vår del av hagen. Dette handler ikke om at hvis du vil bli fotballspiller, så må du gifte deg med en fotballspiller. Eller hvis du skal, at du skal finne noen som er akkurat i samme talentene, ønsker seg akkurat samme jobb og ligner på en prikk på deg. Men har dere et oppdrag dere kan snakke om? Har dere noen verdier? Et arbeid, et bibelvers, et prosjekt, noe dere ønsker? Et yrkesliv, et familieliv, et bilde av fremtiden? som dere ønsker å bygge sammen, finnes det en del av hagen som dere kan jobbe sammen om. Se etter en eser, en hjelper, en partner som kan joine deg i et felles mål, som kan stå sammen med deg i hans oppdrag for deg på denne jorda. For hvis det er sånn at den du er sammen med ser for liv på Mallorca i en solseng hver eneste dag og du egentlig bare vil sitte i skauen eller ned på misjonstur til et eller annet lang, langt borte eller du vil reise veldig mye i jobben og den du er sammen med vil helst at dere skal holde i hånda hele tiden så kan det by på noen utfordringer. Se etter noen, som vill stå sammen med deg, i hans oppdrag, for deg. Og så var det dette her da. Se etter en eseren, hjelper en partner, og en som vill aha, hva er det? Skulle det gått en av de andre, tenker du. Vi leser videre i første mosebok. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, og holde fast ved sin kvinne. Og de to skal være en kropp. Begge var nakne, både mannen og kvinnen, og de skammet sig ikke for hverandre. Det er noe med dette med holde fast. Det er jo dette her, en dikte som er florert på sosiale medier av Trygve Skøy. Her finnes det noe finere enn å si at jeg elsker deg. Ja, svarer kvinner. Og sier jeg vil bli hos deg og faktisk gjennomføre det. Det er noe med å en person som ønsker å holde fast med deg. Og som ønsker å ahava deg. Hva betyr det? Jo, det står en kjærlighet som er beskrevet bland annet i høysangen kapitel 8, der det står, for kjærligheten er sterk som døden. Lidenskapen er ubøyelig som dødsrike. Og det er kommet etter det hebraiske ordet, en kjærlighet som gir og gir og blir og blir, her skrevet. En kjærlighet som bare gir og gir og blir og blir en utstoppelig kraft som man ikke kan motkjempe. På Hebraisk så skiller man mellom noen av disse forskjellige kjærlighetene. I, no, i norsk så er som liksom kjærlighet, er et ord, sant? I det hebraiske språket så finnes det litt forskjellige. Det er en som heter raja som vennskapskjærlighet, eller en som heter dod som er når du ser noen og plutselig får lyst til å lage baby med dem. Men så finnes det en annen type kjærlighet, en kjærlighet som er sterkere. En kjærlighet som er så sterk som døden. Og kjenn litt på det der. Så sterk det med døden når den kommer. Som er ganske stoppelig. Er dere med? Når døden kommer og banke på, så er det liksom ikke noe sånn, stopp en halv. Altså, da skjer det. Da kommer den med hele sin kraft. Den er en stoppelig kraft. Tenk å finne noen som kan elske deg med en sånn kjærlighet. Finnes det da? Du da er vi tilbake til dette her. Finn den eneste rette først og se etter noen som vil stå sammen med deg i hans oppdrag for deg. Og som vil elske deg med hans kjærlighet. For denne ahava kjærligheten. Denne kjærligheten som gir og, gir og gir og gir og gir og gir og gir og ikke fokuserer på hva du får tilbake. Den kjærligheten som heter «staying power» som blir, som holder fast, som sier jeg vil bli hos deg og gjennomføre det. Det er en kjærlighet som er som døden, ustoppelig, en ustoppelig kraft som bare kommer og trenger gjennom. Det er en kjærlighet som den eneste rette jeg elsker deg med han gikk i døden for deg. Det er en kjærlighet som kommer fra verden, himmelen som jorden skaper. Som, skille, som du ikke kan skilles ifra. Og som han som heter Jesus Kristus, som elsker deg først, har kalt och til å elske med en kjærlighet som gir uten å forvente å få noe tilbake. Og jeg har vært ungdomspastor, og jeg har snakket en del som har vært i et kjæresteforhold. Og du har kanskje vært eller kjenner noen som har vært i et forhold hvor kjærligheten handler mer om hva jeg kan få, hva den andre kan gi til meg, hvordan kan du tilfredsstille meg og mine behov. Og så hadde jeg lyst til å si til dere i touchpoint til Kristiansand i dag, finne en som vil ahava deg, en som vil elske deg med en kjærlighet som er så sterk som døden, som bare gir og gir og blir og blir en ustoppelig kraft. Den kjærligheten som Gud, jeg elsker deg med, og som vi trenger å søke hans hjelp for å ha til hverandre. Slik at jeg kan være en som gir når jeg ikke føler for det. Som gir når jeg ikke føler når jeg, når jeg er trøtt. Å herlighet for et liv. En kjærlighet som ikke søker sitt eget. En kjærlighet som gir sitt liv for den andre. om vi har ikke et bedre eksempel på denne kjærligheten enn den eneste rette. Og det er ikke noen andre enn Jesus Kristus. Låsangstime kan komme opp. Finn den eneste rette først. Finn han som er the one, Jesus Kristus som ga sitt liv for deg. Og se etter noen som kan være din æser, din partner som kan jobbe sammen med deg mot et felles mål i din del eller dokkers del av hagen av jordkloden. Og se etter noen som ønsker og elske deg med den kjærligheten som i hæ fra han som ga sitt liv for åke. Vi kan reisa upp så ska vi be samman. Jag vill stå minna om att till dockas höyre så är det möjlighet å gå till förbön. Och där är det folk som vill snakke med dig och samtale och be för dig, hvis du önskar det. La mig be en bön till slut. Kära Jesus, tack för att du är den eneste rette. Du önskar fylle vårt indre med din kärlek, med din glede, med din fred, med din tillfredsställelse. Jesus, tack for at vi kan søke deg som er den eneste rette først. Jesus, du kjenner alle som står her. Du kjenner de sin fortid, de sin nåtid og de sin fremtid, Jesus. Du ser at dette er et tema som kan være vanskelig og utfordres på så mange måter. Jesus, hjelp dere til å søke deg, din visdom og din kjærlighet. I Jesu navn. Amen.